0: por cada uma delas. Tudo bem, amados, eu queria... Uh, hoje nós vamos acabar o nosso culto cedo, são 10h35 ainda, já estou começando a ministrar a palavra. Hoje, na nossa denominação, nós celebramos o dia do pastor. E hoje eu queria falar sobre essa, essa função, não vou falar sobre a pessoa do Neil. vou falar sobre a função pastoral. Pastor, ainda precisamos disso? Ainda precisamos dele? Claro que, quando a gente faz uma pergunta dessa, porque cada um examina um ponto a partir do lugar onde ele está, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Né? E cada um examina aquele ponto do lugar de onde ele vê. E como ah, nós vemos as coisas como nós somos e não como elas são, todos nós olhando para o mesmo lugar, vemos coisas completamente diferentes. Então, eu olho para uma coisa e vejo uma coisa. Você olha para essa mesma coisa de outro lugar e vê outra coisa completamente diferente. E quem vê de um terceiro ponto, olhando para a mesma coisa, vê uma outra coisa completamente diferente. Então, cada coisa toma proporção a é aquilo, cada coisa é aquilo e aquilo é a proporção do que nós somos, de como nós enxergamos a vida. Por isso, o mais importante para a coisa observada é o que a coisa pensa de si mesmo. É como que se, por exemplo, no dia do pastor, eu estivesse aqui sendo examinado. Então vamos imaginar que o... o, 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 o o Magno esteja me examinando desse ponto de vista aqui. Ó. Então, ele vê uma coisa no Neil. Mas outra coisa é o que Leandro vê lá, naquele ponto de vista lá. Ó. A outra coisa é o que Andréia vê aqui na minha frente. Outra coisa seria o que alguém vê atrás de mim. Então, descreva o Neil. O Magno vai descrever uma coisa, o Leandro vai descrever outra, o Andréia vai descrever outra. E quem está atrás de mim vai escrever outra coisa. Cada um falará uma coisa diferente da outra. Serão quatro pontos de vista a respeito da mesma coisa. Então, o que é mais importante nisso tudo? Que eu saiba quem eu sou. Para quê? Para que eu não me reduza aquilo que o Magno diz que eu tenho que ser. Para que eu não me reduza àquilo que a André tem que ser diz que eu tenho que ser, para que eu não me reduza à visão do Leandro, para que eu não me reduza à visão daquele que está na minha retaguarda. A ideia da figura do pastor e da função pastoral, ela nunca teve hegemonia e nunca, jamais terá, como nenhuma outra figura. Então, essa palavra de hoje, ela vai não só para você que é ovelha, mas vai também, eu acho que sobretudo, para você que é pastor e me acompanha nesse país inteiro, nesse Brasil inteiro, para que a gente faça uma análise bíblica a respeito dessa figura chamada pastor. Tomo dois textos como base. Eu tomo Jeremias 3.15, que é um texto que a gente conhece de quais salteado, eu não passei lá para o painel, nem precisa, porque essa figura aparece num dos tempos mais litigiosos entre... O povo de Deus e Deus. Eu e você sabemos que Jeremias entrou na história do povo de Deus, de Israel, num tempo em que Israel tinha se divorciado de Deus. Israel, segundo a palavra do próprio Deus, se transformou numa prostituta espiritual. E o texto é, o contexto desse texto diz que ela foi e se prostituiu nos montes. E essa prostituição não é a, a, a prostituição física. Deus usa a figura da prostituta, daquela que deita-se com muitos parceiros, ele usa a figura dessa prostituta sobre Israel que foi e se prostituiu com outros deuses. Abandonou o seu Deus, o Deus que a resgatou, o Deus que a amou, o Deus que a sustentou, o Deus que a salvou. Essa noiva se prostitui com outros deuses e Deus se divorcia. Deus levanta Jeremias nesse tempo e o chamado de Jeremias foi um chamado absurdamente difícil porque Jeremias foi aquele profeta que Deus chamou com um chamado absolutamente único e específico. Ele chamou Jeremias e disse, Jeremias, eu vou te levantar como minha boca para um tempo em que meu povo se desviou de mim e você vai advertir esse povo, mas esse povo não vai lhe ouvir. Você vai ser o profeta que eu levanto para mostrar para esse povo quanto é um povo de dura serviço, de cara dura, de cara de pau, que perdeu a escuta espiritual. E eu quero que você saiba, meu filho, que você vai falar, você vai falar, você vai falar, mas o seu ministério individualmente será numericamente fracassado. Ninguém vai lhe ouvir. O fruto do teu trabalho será acolhido depois. Jeremias, foi aquele profeta que vaticinou, que profetizou, e que aconteceu exatamente isso, ninguém ouviu. E Jeremias foi um profeta que passou pela história, cumprindo um chamado difícil, e que, por causa da dificuldade do seu chamado, chorou muito, a ponto de passar para a história conhecido como o profeta o quê? Chorão. Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Seu ministério foi tão difícil que ele foi o único profeta a quem Deus fez do lamento sua palavra. Há um livro na Bíblia chamado Lamentações de Jeremias. Jeremias não colheu fruto daqueles para quem foi pastor e daquele para quem foi profeta. Mas foi um profeta que até o lamento era a palavra de Deus. O consolo dele a colheita dele veio do próprio Deus, que o usou para escrever o livro de Jeremias e mais, o Lamentações de Jeremias. Nenhum outro profeta teve suas lamentações escritas, só Jeremias. Pois bem, nesse tempo difícil, Deus mostra através de Jeremias o quanto o seu povo havia se prostituído, deformado, perdido a identidade de povo de noiva e de serva, mas também usa a Jeremias para dizer que Deus mudaria essa história, que Deus restauraria Israel. No capítulo 3, verso 15, Deus diz que depois dessa restauração, que vai acontecer mais adiante, e um dos seus contemporâneos, que é Ezequiel, também usado por Deus nessa mesma época, usa uma palavra que é muito interessante, ele diz que o nome da cidade, depois da sua restauração, seria Jeová chamar Deus presente. Mas, anterior a ele, aparece Jeremias dizendo que uma das bênçãos que o Senhor daria a esse povo quando fosse restaurado era essa aí de Jeremias 3,15, que diz E vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Essa palavra para mim é emblemática, primeiro dizendo que pastor não é uma função que nasce no coração daquele que adota tal função. Não. O verdadeiro pastor, ele nasce do coração de Deus. Vos darei pastores segundo meu coração. Evidente que existem pastores que decidiram sê se fizeram pastores, fracassaram em outras funções, acharam a função pastoral glamurosa e resolveram é, fazer de si mesmo pastores. Há pastores que nasceram do coração de um amigo. Ah, vou te consagrar e te faço pastores. Mas é óbvio, pelos frutos a gente conhece. Mas eu não estou falando de qualquer um, eu estou falando do bíblico. O verdadeiro pastor, ele nasce do projeto do coração de Deus. Vos darei, pastores segundo o meu coração. Segundo, ele é um presente de Deus para o seu povo. Vos darei. Não foi um desejo do coração do povo. Ele não é produto, não é projeção do desejo da igreja. Ele é um presente de Deus para a igreja. E mais, esse presente de Deus para a igreja, que nasce no coração de Deus para o seu povo, não é qualquer um. Ele é preparado, ele é escolhido, ele é formatado por Deus. Diz o texto, ele apacenta consciência e inteligência. Ele não é só alguém que a gente vê hoje que é só ungido, unção de Deus que usa o discurso da unção para usar equivocadamente a função, que usa o discurso da unção para usar do título para se locupletar do rebanho. Não, não. Não é desse pastor que eu estou falando. Eles estão por aí, em todos os lugares. E por causa da forma como são, que não tem a ver com o coração de Deus não tem a ver com o presente de Deus para o seu povo e que não tem preparo nenhum para tal função, por causa deles, essa função hoje é tão questionada. Bom, é assim que é a vida, não tem jeito. Mas para você que é pastor de verdade, tem orgulho de sê-lo. Si Porque se você é um produto do coração de Deus, se você é um presente de Deus para o seu povo... E se você usou a sabedoria que Deus lhe deu para se preparar para tão nobre função, você tem que se orgulhar muito disso. Porque nós continuamos necessários, úteis e pertinentes. E aí, uma vez que nós mostramos de onde nasce a função pastoral, eu vou levá-los ao Salmo do Pastor, que é o Salmo de número 23, que nós conhecemos muito bem que na minha concepção, sendo bem estudado, clarifica essa relação de pastor e ovelha. Ovelha e pastor, que se mostra tão abençoadora e que se mostra tão locupletante, que revela o quanto o pastor necessita das suas ovelhas, porque ele é pastor, porque elas existem. Vos darei, pastores, Deus falando com o seu povo, Dizendo, vos darei pastores, vos darei pastores que vos apacentem, porque vocês precisam disso. Vos darei pastores que vos apascentem com ciência e inteligência, porque se não for com ciência e inteligência, o pastoreio deforma, piora, estraga, corrompe, mas lembra, sou eu quem lhes está dando. Então, quando, quando essas duas funções, essas duas existências se encontram, elas se locupletam. Pastor e ovelha. E o salmo do pastor, o salmo 23, mostra bem isso. Lembrando que quando a gente fala de pastor e ovelha, nós estamos falando de existências que se locupletam, portanto, está excluída dessa relação, aquele que está no rebanho e não é ovelha. Aquele que está no púlpito e não é pastor. Não estou falando para quem não é ovelha. Eu não estou falando para quem está no púlpito, prega, e não é pastor. Vocês estão excluídos dessa fala. Jeremias 3,15 fala de um Deus que ama seu povo e vê seu povo perdido. E ele diz, eu não vou perder meu povo assim tão facilmente. Eu vou restaurar a comunhão com meu povo. Eu vou resgatar a identidade do meu povo. E como que o Senhor planeja fazer isso? Dando a esse povo pastores, que sejam produtos do seu coração, da sua própria interioridade, que são capacitados para isso. E Deus, então, restaura o seu povo. E o Salmo 23 fala dessa relação. Então, aqui fica é, é, entendido que para você que está no rebanho e não é ovelha, essa palavra não lhe atinge, e para você que está no rebanho e é pastor, mas não segundo o coração de Deus, fez do rebanho um negócio, fez da igreja uma empresa familiar, fez da igreja fonte... Não, não estou falando com vocês. Mas se você é ovelha e se reconhece como tal, e se você é pastor e de fato teve um chamado... Você não é pastor porque teu pai é pastor. Você não é pastor porque fracassou em outras funções. Você não é pastor porque teve desejo e, e, e tentação de ceder ao glamour. É, não, não é com você que eu estou falando. Eu estou falando de pastores e ovelhas. E pastores e ovelhas entenderão isso. O Salmo 23 diz assim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Porque tu, o pastor, está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse salmo é conhecido como salmo do pastor. Porque ele, ele revela assim de forma muito clara a função do pastor e a qualidade da ovelha, a identidade da ovelha. Porque são figuras louco Então, baseado no Salmo 23, onde Jesus é, é o pastor, eu quero compartilhar com você, a minha ovelha amada, a minha igreja amada, algumas, algumas realidades sobre essa relação que nós devemos ter e, se não temos, deveríamos ter. E que quando é, de fato, de verdade, é assim, produz, no final, algo que a gente vê também nesse salmo. Vamos lá. O que uma ovelha deve esperar de um pastor segundo o coração de Deus? Por que, que eu vou falar sobre o que, que você deve esperar do pastor, depois eu vou falar o que, que o pastor deve esperar da ovelha? Porque essa figura que eu falei no início, que é analisada por várias vertentes, na análise do lugar onde ele é analisado, cada um tem um perfil, tem um script para esse ser chamado pastor. Então é como que se o Magno, que está aqui à minha esquerda, escrevesse: o pastor tem que ser assim. Pois é, mas o Magno só conhece essa vertente da coisa. O Leandro, lá na minha direita, escreve um script para mim, mas ele só conhece essa vertente da direita a Andréia escreve um script para mim lá da, da frente e o fulano escreve aqui de trás. Mas a Andréia nunca terá visão plena desse ser que está sob análise, porque ela nunca analisou daqui de trás e nem dessas outras vertentes e vice-versa. Mas eu que sou o ser analisado, sou o único que pode ter visão a, a, a respeito dessa figura. Como também o oposto é verdadeiro, eu não tenho como saber quem você é, e porque eu não sei como você é plenamente, eu jamais me meti ou me meteria na vida de alguém dizendo como esse alguém tem que ser. Esse é um pecado no qual eu jamais incorri, não incorro e jamais incorrerei, mesmo sendo pastor, mesmo sendo pastor, teoricamente tendo autoridade para me meter na vida das minhas ovelhas, eu nunca me meti Dizendo, faça isso, sai isso, deixa de fazer aquilo. Jamais. Pastor não é isso. O que, que uma ovelha deve esperar do seu pastor, membro da Igreja Batista Betânia, como eu entendo? Primeiro, à luz desse texto, que você deve esperar de mim, do, meu, do seu pastor, é suprimento, alimento saudável. O texto começa dizendo... O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em que? Verdes pastos. Lembrando que o Salmo ele é figurativo e a, a evidência disso está no, no fato de que nós não pastamos. Né? A gente não pasta. A gente se alimenta. Então é uma figura de linguagem. Então ele usa a figura da ovelhinha e a figura do pastor, aquele que está com o cajado na mão e tudo mais. Então ele está dizendo, o que, que essa ovelha deve esperar do pastor? Primeira coisa, alimento. Pastos verdes. Por que, que a primeira coisa deve ser alimento? Porque o alimento é o que possibilita todas as outras coisas na nossa existência. Se você não se alimenta, você não consegue realizar absolutamente nada na vida. O que sustenta a tua existência é o alimento. Pare de se alimentar e você morre por inanição. É porque eu e você nos alimentamos que a gente anda. É porque a gente se alimenta que a gente fala. É porque a gente se alimenta que a gente enxerga. É porque a gente se alimenta que a gente trabalha. É porque a gente se alimenta que a gente consegue descansar. Se eu não me alimento, nem dormir, eu consigo. Eu não sou apto nem para dormir se eu não me alimento. O alimento é a base da existência. Porque me alimento, sou. Eu só sou porque me alimento. Então esse texto está dizendo, quando Deus pensa em resgatar a sua igreja, seu povo, e lhe abençoa com o pastor sobre tudo que Deus planeja para esse, esse, essa função, alimento. Porque Israel, a prostituta, tinha ido pastar em pastos que não dele. Israel foi se alimentar em outros currais, em outros pastos, e Deus sabia que suas ovelhas vão se alimentar em outro lugar, quando o pasto que ela tem não é bom. Então, quando, quando Deus pensa a figura pastoral, e essa figura ela é sobretudo na dimensão espiritual, ele está dizendo que a função do pastor principal é alimentar espiritualmente o meu povo. É clarificar a minha palavra, meu povo. É facilitar o acesso a essa palavra. É alimentar a sua alma. É alimentar a sua interioridade. É alimentar os seus alicerces. É alimentar, é lhe dar estrutura espiritual. Esse é o papel, na minha concepção, principal da vida de um pastor. Há quem pense que a função do pastor não seja cuidar do pasto. Há quem pense que a função do pastor é cuidar da cerca. Não, não é. O pastor não existe para construir cercas e impedir que suas ovelhas pulem essa cerca. Como eu já defini pastorado, pastorear não é construir cercas e proibir de pastorear. É derrubar as cercas e ensinar a ir com integridade. Eu vou falar sobre isso já, já. Então, o papel do pastor é propiciar Pasto verdejante. Se a ovelha vai pastar nesse pasto verdejante ou não, já não é problema do pastor. O problema do pastor é, eis aqui o pasto verdejante. Eu não quero pastar nessas pastagens, pastor, já não é problema meu. A função do pastor é, tem fome? Quer alimento de qualidade? Quero, aqui está. Não, eu não quero alimento de qualidade, eu não quero comer aqui, já não é mais problema do pastor. A função do pastor não é impedir ovelhas de se pastar em outros lugares, de irem a outros lugares, de estarem em outros lugares, de fazerem o que quiserem com as suas vidas. A função do pastor é, eis aqui o alimento. Na verdade, essa é a função de todo pai. Você que é pai, portanto é pastor do seu rebanho familiar, quando você faz, sai para trabalhar, você sai para trabalhar sobretudo para quê? para trazer pão e leite para o seu rebanho, para as suas crianças. Se elas vão comer ou não, existe um tempo que você tem poder sobre isso. Vai comer? Sim. Ah, eu não quero, eu vou para a rua. Não vai para a rua não, tu vai comer sim. Senta e come. Pronto. Esse é o tempo da lei. Quando nossos filhos são meninos e a consciência adulta ainda não foi despertada, então a gente imprime a lei e quando a gente imprime a lei é porque a consciência ainda é infantil e até a imposição, a lei é por amor, você não vai se alimentar, isso não é você vai se alimentar sim, isso não é castigo do seu pai e da sua mãe, isso é amor, essa lei que te obriga não é castigo, isso é amor. A forma de amar no tempo da infância é pela lei. Mas quando essa criança vence o infantilismo e a consciência adulta é despertada, o poder de lei do pai já não existe mais. Ela faz o que quiser com a sua vida. Ela só obedece o pai se quiser. Agora, o que é por amor é obediência. A ovelha é a mesma coisa. A alimentação do pastor, a exortação do pastor, a revelação da palavra feita pelo pastor é por amor e a obediência também. Não existe mais força, não existe mais controle, não existe mais poder. Eu e você sabemos, irmãos, que grande parte dos nossos problemas grande parte das nossas angústias, grande parte daquilo contra o que lutamos e perdemos, lutamos e perdemos porque nós não estamos bem alimentados. Não houve poder demais no inimigo, houve alimento de menos em mim. Eu não estava preparado para esse embate, não porque meu inimigo era mais poderoso do que eu, é porque eu não me alimentei suficientemente bem para encarar essa fase da minha vida. Quantas pessoas, irmãos, gente boa, gente de Deus, hoje prostrada, desconfigurada pelo mundo, pelas dores da vida, que acreditam que estão como estão, porque Deus abandonou, porque o inimigo era poderoso demais, porque a angústia foi maior do que ela. E não foi. Foi porque você, como ovelha, não estava alimentado pela palavra como deveria. Como que a inanição bíblica, a inanição espiritual, tem sido uma arma do diabo para desconfigurar rumos e destinos traçados por Deus? Quantas ovelhas, se achando prontas, se achando sábias, hoje estão perdidas porque, na verdade, viviam autoengano? engano Eu, quando estava pensando essa palavra, e vinha no carro meditando nela de lá para cá, Deus me deu um, um insight sobre uma fala muito interessante que eu nem planejava compartilhá-la nessa manhã, mas me permitam fazê-lo com reverência. Há, há um filósofo que foi tido como o mais sábio de todos os homens até hoje e cuja sabedoria é exaltada até hoje. É o pai da filosofia, e, em determinado momento da sua existência, quando ele recebeu o louvor pela sua sabedoria, ele, na verdade, disse, no fundo, no fundo, o que eu mais sei é que nada sei. Como quem diz, quanto mais eu sei, mais eu descubro o quanto sou ignorante. Tudo que sei é que nada sei. Engraçado, essa frase veio na minha cabeça, nessa manhã. Aí eu escrevi, o filósofo, no auge do, do seu saber, se escandaliza com a sua ignorância. Vocês me louvam pelo meu saber? A única coisa que eu sei, na verdade, tudo que eu sei é que eu nada sei. Então, ele, no auge do seu saber, se escandaliza com a sua ignorância. Nós, no auge da nossa ignorância, nos encantamos com o nosso pseudo-saber. Eu acho que nós chegamos ao ápice do ridículo, irmão. Hoje, na minha concepção, com reverência falo, fala, eu não estou... Tô... Eu não estou jogando pedrinho em ninguém, não tem ninguém em minha mente quando eu falo isso. Quando eu olho para a nossa geração, uma geração que se acha sábia, pronta, uma geração encantada pela sua pseudo-sabedoria, e uma geração tão sábia, mas tão, desculpa a palavra, ferrada. Sábios ferrados. Sábios que não conseguem nem se relacionar mais. Não conseguem mais permanecer casados. Sábios que não conseguem lidar com os próprios afetos. A geração mais ansiosa e deprimida da história. Sábios que não conseguem respeitar pai e mãe. Sábios, mas compõem a geração mais suicida do universo. Sábios ferrados. Porque estão encantados com a sabedoria que não tem. Enquanto... O sábio se escandaliza com a sua ignorância. Nós estamos encantados com a nossa pseudo-sabedoria. Quanta gente boa de Deus, irmãos. Quebradas. Com potencial sobrenatural. Desperdiçado. Dentro de uma consciência pequena. Porque não souberam ouvir e abrir mão de alimentos espirituais indispensáveis. A função do pastor é alimentar. Porque o alimento é o que produz longevidade, é o alimento que renova as nossas forças. Você tomar café de manhã. Vai dando meio-dia, tuas forças vão acabando, acabando. E se você não comer meio-dia, você se sente fraco. Se chegar às 19 horas, se você não comeu, você se sente mais fraco ainda. Se não tiver comida, até o final daquele dia, mais fraco. E se você não comer à noite, você dorme mais de manhã, você continua fraco. Se você não comer, a fraqueza vai te carcomendo, vai te comendo, vai te impossibilitando. Quando você come, a energia vem na hora. É o alimento que renova as nossas forças. É o alimento que cura nossa ferida. É o alimento que, é, é, porque a palavra gera fé é, e essa vitória que vence o mundo a saber a vossa fé, é esse alimento que gera fé, que me liga ao transcendente, é essa fé que me faz vencer o mundo, me faz vencer o imanente. É o alimento. É o alimento que salva. E quantos desprezam tal alimento. Então, pastor, você que me ouve, seu papel não é construir cercas, seu papel não é controlar a vida de ninguém. Aonde você foi, com quem você estava, o que você foi, não é problema seu, pastor. A ovelha faz o que quiser com a vida dela, o seu papel é alimentá-la. É o primeiro papel do pastor. Segunda coisa: o que a ovelha deve exigir e esperar do seu pastor? Diretriz, diretriz, guia-me pelo vale da sombra da morte. Pastor guia, pastor aponta caminhos, o pastor da direção. O pastor, ele não é carregador, o pastor não é transportador. Pastor é apontador de caminhos. Há muita gente que acha que pastor é aquele que vai atrás de todo mundo. Como que fosse alguém que tivesse que carregar pessoas que têm pernas no colo. Tem gente que acha que o pastor tem que enxergar por ele, ouvir por ele, decidir por ele. Não está errado. Pastor não é carregador. Pastor não vive a vida de ninguém. Ele tenta viver a sua como você tenta viver a sua. E não é fácil, hein? O pastor aponta caminhos. E o pastor aponta caminhos por quê? Porque ele anda no caminho de Deus. Deus o elegeu. Deus, quando pensa em alguém para dar como pastor à igreja, nós lemos já Jeremias 3,15. Segundo o meu coração, Deus procura no seu coração alguém que ele entende está no caminho. Alguém que no caminho está capacitado para apontar caminho, não só a partir dos olhos espirituais, mas através da palavra da ciência e da inteligência. Ele está dizendo, você tem que estar tá alguém no meu caminho, portanto, tem visão espiritual. Mas também é alguém que está inserido no caminho daqueles a quem você vai pastorear. Tem que ter ciência, tem que ter inteligência. É o que o texto diz literalmente. Tem que ser alguém que está para além do natural, é alguém que vive o natural sobrenaturalmente. Ele é melhor do que os outros? Não. Ele é um igual. Mas um igual que faz questão de viver com os iguais no caminho de Deus. E tentando apontar esse caminho de Deus, esses iguais, que têm liberdade para ir para o caminho que quiser. E que se decidir encaminhar caminhos que não o da palavra de Deus... Tem direito a fazê-lo. E o pastor não tem que ir buscar, não. O pastor tem que dizer, esse caminho não é de Deus. Olha aqui na palavra. Olha o que, é que Deus está dizendo sobre isso. O pastor é apontador de caminhos. E hoje, irmãos, há tantos caminhos a seguir. E as ovelhas estão seguindo. E tem direito de fazê-lo. E aqui a gente faria uma análise né é, cada um examinando a si mesmo, lembrando que quando você me examina, eu te examino, eu só posso examinar você uma partícula do que você é, porque eu não te conheço todo e nem você é a mim mesmo. Cada um está analisando o outro, mas sempre é, a análise é a análise de uma imaginação, e não do que você conhece. Agora, analise-se você, e eu, eu me analiso aqui. Nós nos denominamos cristãos. Para você que é ovelha, quem que você ouve mais? Você ouve mais a palavra de Deus? Ou você ouve, por exemplo, as ideologias contemporâneas? Porque hoje a gente vê crente que ama mais a direita do que a palavra. A gente vê crente que ama mais a esquerda do que a palavra. A gente vê cristã, cristão que ama mais o feminismo do que a palavra, que ama mais o machismo do que a palavra. Tem gente que ama mais o pós-modernismo do que a palavra. Tem gente que ama mais o conservadorismo do que a palavra. E cada um, vivendo o seu amor, usando a palavra para autenticar a sua ideologia. Todo mundo cheio de razão. O que, que você, como ovelho, estuda mais? A palavra ou teologia, filosofia, psicologia? Como cristão, nós somos livres para estudar o que quiser. E é um problema de cada um. Mas, como cristão, acredito eu, nós deveríamos ser doutores na palavra. E a palavra deveria ser a nossa regra de fé e prática. Hoje nós vemos cristãos engajados em causas distintas, se degladiando, e ambos usando a palavra para se degladiar, quando a palavra diz que a nós, cristãos, foi dado o ministério da reconciliação. Como quem diz, olha, vocês vão ver o mundo entrando em litígio. Vocês não. Vocês seriam os que produziriam reconciliação. Por que nós não? Porque nós usaríamos a palavra, não para autenticar a ideologia A ou B, nós usaríamos a palavra para produzir reconciliação entre A e B. E entender que A, B, C, D fazem parte do mesmo alfabeto. Que o negro e o branco fazem parte do mesmo alfabeto, do mesmo, da mesma raça. Que o cristão e o candoblecista fazem parte da mesma raça. Que o rico e o pobre fazem parte da mesma raça. E que cada um, porque na palavra, respeitaríamos o outro na dimensão onde existe. Mas nós não. Nós tomamos partidos, estamos cheios de razão. E a palavra não diz isso. Onde entra o pastor, o pastor da diretriz, a ovelha. Vai se quiser. E o que acontece hoje, cada um que tende para cá, tende para lá, tende para lá, tende para lá, cada um vivendo a sua ideologia sociológica, tendo a Bíblia como um livro que fica na estante, que de vez em quando a gente visita para sacar um versículo para autenticar a minha ideologia. E que de vez em quando aparece querendo ensinar a gente que está na palavra como que a gente deve ler a palavra é absurdo, irmão. É uma loucura. É uma loucura. Então, pastor, se você não tiver personalidade, se você não tiver a sua identidade formada, você acaba pendendo para uma dessas ideologias, em nome de Jesus, impedindo que aqueles da outra se aproxime de você. Você, como pastor, tem que estar aberto para o da direita e da esquerda. E quando da direita chegar... Atender bem, servir bem. Irmã, mas e o da esquerda não vai gostar? O problema é da esquerda. Esteja aberto para o da direita, tanto quanto para o da esquerda. Construa uma comunidade onde o da direita e o da esquerda tenham acesso. Construa uma comunidade onde... Não, 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 que, que a tua comunidade não seja onde só o pessoal da esquerda se sinta bem, onde só o pessoal da direita se sinta bem. Cria uma comunidade onde todos eles se sintam bem, porque eles estão na comunidade da palavra e não da direita ou da esquerda, não dos pretos ou dos brancos, não dos ricos ou dos pobres, não dos fazelados ou dos da zona sul. E saiba que você vai apanhar de todos os lados, seja mais do que homem de Deus, seja homem. E seguro o tranco, confiando no teu chamado. E que cada um de nós, pastores e ovelhas, respondamos diante de Deus daquilo que a gente faz com a palavra. Pastor da diretriz pastor não faz e nem obriga a ovelha a obedecer. A gente hoje confunde, e eu acho que por causa disso tantos pastores estão doentes, a gente confunde a figura do pastor com a figura do peão de boiadeiro. Você que é minha ovelha já me ouviu falar sobre isso. A diferença entre o pastor de ovelhas e o peão de boiadeiro, tá? para o pastor de ovelhas, a relação dele na caminhada é uma relação com essa geografia. Ele vai na frente e as ovelhas vão atrás. Jesus usa essa figura no Novo Testamento. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Me seguem. Você que conhece a cultura do, do campo, ah, tem alguns vídeos que mostram isso, mas muito claro. Se eu tivesse pensado nele antes, eu passaria para você. Tem um vídeo no, no Google, depois você procura aí, que aparecem umas ovelhas pastando assim, longe, nos pastos. E alguns visitantes tirando foto dessas ovelhas atrás da cerca, né? E aí o pastor tá aqui do lado dizendo assim, ó, chama elas, chama elas, vê se elas vêm. Aí tu vê um monte de gente chamando. É, ovelha, 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 cada um tentando imitar a ovelha. vem, a ovelha, nem, nem, nem se mexe. Um monte de gente tentando. Aí daqui a pouco o pastor começou a chamar as ovelhas. Quando o pastor abriu a boca, as ovelhas pararam de pastar e levantaram a cabeça em si. E ele começou a chamar as ovelhas. Veio aquele, aquela, aquela manada de ovelhas. E ficaram na, 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 na ponta da, da cerca porque ouviram a voz do pastor. Elas não vieram à base de chicote, não vieram à base de nada. Elas ouviram a voz do pastor. Ovelha segue, pastor. O peão de boiadeiro, não. O peão de boiadeira toca o gado ele vai atrás sobre o cavalo. Ele vai enxotando o gado. Ele vai empurrando o gado. Ele não vai na frente, ele vai atrás. Quando um desses gados fogem, esse peão de boiadeiro vai atrás, laça ele e traz de volta. Outro estoura para lá, o peão de boiadeiro vai atrás dele e traz. Bom, o, 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 o peão de boadeiro vai atrás do gado. O pastor não. O pastor vai na frente. E quando o pastor olha suas ovelhas e percebe que uma não está junto, parábola dos 99, porque ele conhece as suas ovelhas, ele sabe, essa não está junto, não é porque escolheu estar longe, é porque ela não pode estar. É a parábola que diz que ele foi atrás de uma, deixou 99, a encontrou ferida no abismo Curou suas feridas, colocou em seu ombro e trouxe a redil. Ou seja, por que, que o pastor foi atrás e carregou no colo? Porque ela não podia andar. A ausência dela não foi uma decisão da vontade. Ela não decidiu estar longe do rebanho. Ela se impossibilitou. Hoje, tantos estão longe, longe do rebanho... Não é porque estão impossibilitados de estar aqui, é porque decidiram estar, porque, quem sabe, não entenderam a voz do pastor. Tiveram uma visão equivocada a respeito do pastor. Acharam que o pastor tinha que autenticar sua ideologia, que o pastor tinha que ser como ele imaginou que fosse, por causa da visão da direita dele, por causa da visão da esquerda dele, por causa da visão do centro dele, por causa da visão da retaguarda dele. Fizeram uma projeção comportamental, ou seja, uma projeção do seu coração e esqueceram que o pastor é segundo o coração de Deus e não segundo o coração da própria ovelha. Então, as, os litígios entre pastor e ovelha vêm por causa de projeções. Mas a Bíblia está dizendo que pastor, ele não carrega, ele não é carregador, ele aponta caminhos. E ele... Não impede ovelhas de trilhar em caminhos diferentes daquele que ele apontou. Ele não vai lá obrigar a estar presente. Diretriz. Ah, o exemplo mais crasso, mais contundente dessa verdade é a parábola do filho pródigo, né? Pai, estou indo. É pai. E deixou ir. Olha que coisa interessante. Na parábola do pastor, o pastor foi atrás da ovelha. Do filho pródigo, o pai não foi atrás do filho. Você acha que o pastor ama mais a ovelha do que o pai ao seu filho? Claro que não, meu irmão. Eu não sei se eu morreria por um membro da minha igreja. Agora pergunta se eu morreria pela Tamara e pela Thaís. Me pergunta se eu mataria alguém pela Tamara e pela Thaís. Pergunta para mim que você sabe o que eu vou te responder. Toca na Thaís e na Tamara. Machuca minha filha. Vê o que, que o pai é capaz de fazer. Agora, por que, que o pastor foi atrás da ovelha e o pai não foi atrás do filho? Porque o pastor sabia que aquela ovelha só não estava presente porque ela não podia. A ausência... Não foi uma decisão. E por que, que o pai não foi atrás do filho? Porque a decisão do filho foi estar longe. Quando é decisão, nem o pai busca. Pastor e pais não são carregadores. Pastoreamos ovelhas que não são mais crianças. O que, que você pode esperar do seu pastor diretriz? O que mais que você pode esperar do seu pastor? Capacitação. Ele põe uma mesa perante mim, aonde? Na presença dos meus inimigos. Ele me guia aonde? No vale da sombra da morte. Esse salmo constrói uma vida absurdamente litigiosa. A gente anda no vale da sombra da morte... E a gente caminha entre inimigos. Está errado esse salmo? tá não, irmão. É assim mesmo. Tem gente que odeia você e você nem sabe. Tem gente que odeia você e você nunca teve com ela cinco minutos. Projeções. A pessoa odeia porque ela tem ódio dentro dela. Esse ódio vai ter que sair, não vai? Eu e você vivemos num, num lugar onde tem um monte de gente querendo tomar esse lugar. Gente que inveja seu casamento, gente que inveja sua intimidade com Deus, gente que inveja seu sorriso, seus dentes, irmãos. Tem gente que inveja a sua intimidade com o pai, tem gente que inveja seu cabelo, tem gente que inveja a sua alegria. E você não sabe disso, e alguns você sabe. A vida é completamente antagônica. Sentimento comum na humanidade hoje é medo, porque nós sabemos o quanto o ser humano tem a capacidade de produzir mal aleatoriamente, indiscriminadamente. A vida, ela é por natureza beligerante. Onde é que entra o pastor nesse negócio? Ele capacita o sujeito para a vida. Pastor não prepara sua gente para o céu. Pastor não prepara a gente para a igreja. Pastor prepara a gente para a vida. Pastor ensina a ser gente nesse mundo beligerante. Pastor dá estratégia da palavra para a vida cotidiana. Pastor não prega só a eternidade. E como você já aprendeu aqui, eu não sou de estar tá falando de eternidade. Você já se encontrou com Jesus? Pronto, a eternidade está decidida. Vai dar no céu de qualquer jeito. Então eu não vivo mais é, desesperado pelo céu e atormentado pelo inferno. Eu estou no caminho que é Jesus? Estou. Vou dar no céu. Estou livre do inferno. Acabou. A questão é eterna para mim. Agora, enquanto eu caminho para o céu, eu sei que no caminho eu tenho inimigos que querem me derrubar, externos e internos. Eu tenho um inimigo espiritual que visa matar-me, roubar-me, destruir-me. Eu vivo litígio dentro de casa, eu vivo litígio no caminho, eu vivo litígio na minha comunidade de fé, eu vivo litígio dentro da minha cabeça. A vida é beligerante. Onde é que entra o pastor? Te capacita na palavra para passar em vitória. Abundância no meio dos inimigos. Os inimigos que vieram para te roubar, diante dele você tem prosperidade de vida. Os inimigos que vieram para te matar, diante dele você tem vida abundante os inimigos que vieram para te destruir, diante dele você é construído uma casa espiritual na qual Deus tem prazer de habitar. Você rema contra a maré. É a função do pastor. Acordei de manhã e vi uma publicação do meu amigo Zé Machado, de São Paulo. Pô, Zé, me abençoa pra caramba. Eu não faço comentário em lugar nenhum, no, no, no nada. Mas eu não resisti a fazer um comentário na, na publicação do Zéu, porque era comentário edificante. né? Os que não edificam, eu leio, passo a página e vou embora tomar meu café. Só isso. Não gostei? Passo e vou embora. Não me meto da vida de ninguém. Ah, por isso, ninguém se mete na minha, eu não permito. É, Zéu é pastor em São Paulo e ele escreveu assim. Quando criança, no meu quarto, morrendo de medo do escuro, minha mãe realizava um milagre sensacional que fazia o medo desaparecer num instante, em segundos. Automático. Quando eu era criança, e tinha medo do escuro, minha mãe aparecia e fazia um milagre que fazia o meu medo aparecer num segundo. O que ela fazia? Acendia a luz. Aí ele diz assim, como pastor, diariamente sou convidado a habitar nas trevas, medos, e a ansiedade alheia. É onde nós vivemos. Nas trevas, nos medos e nas ansiedades alheias. E você, ovelha, não vai ter essa dimensão jamais do que a gente faz. Você que é ovelha, nunca foi pastor, você imagina o que é ser pastor. Nunca saberá o que é. Nunca. E ele continua dizendo: ser pastor, é, na, habitar nas trevas, mesmo a ansiedade dele, procuro fazer como minha mãe, eu acendo a luz. Ele diz: eu clamo por Jesus. Ser pastor é ensinar cada pessoa a orar e conhecer a presença de Jesus no meio de seus medos. Aí eu, eu fiz um. um um comentário. No meu comentário, eu disse assim, Zé, você me abençoou demais nessa manhã. Definição maravilhosa do que seja pastor. Pedi autorização para citar isso aqui na minha fala de hoje. e Diz assim, nós somos, portanto, um acendedor de luz. Nós somos um apertador de interruptores. É o que nós somos. Nós... Só podemos ajudar aquele que abre a porta para a gente apertar o interruptor. Nós não vivemos dentro das trevas com vocês. Nós não carregamos vocês nas trevas. Nós não podemos resolver os seus problemas. O que nós podemos é ouvir as trevas e, no meio dessas trevas, ajudar a você a achar o interruptor que na existência quase nunca está na porta. Esse é o dilema da existência humana. Se fosse como nos nossos quartos, nas nossas casas, você entrou em casa à noite, não precisa ver. O interruptor está lá, não é? Ele está sempre ali. Na existência, não. O interruptor muda de lugar. A gente precisa de tato. A gente precisa de paciência até achar. A gente precisa de coragem para caminhar no escuro por algum tempo. A gente precisa de estratégia para caminhar na, na, no vale da sombra da morte. A gente precisa ser dotado de algumas armas. Precisamos estar empoderados de algumas, de algumas coisas importantes para a existência. Qual é a função do pastor? É dar tudo isso para você. Então, nesse dia do pastor, eu estou falando com você que é minha ovelha. Vocês, outros milhares que não convivem conosco, não tem como me examinar. Mas vocês que congregam aqui, essa é uma manhã que você é, pode examinar o seu pastor. Essa é uma manhã na qual eu me desnudo. E digo, tá aí, ó, para você examinar. É simples. Esse é um tempo em que, se examinado e aprovado, a gente glorifica Deus pelo nosso pastor. A gente ora a Deus por ele. A gente entende a sua limitação. Pastor, é isso aqui. Mas já que eu falei de mim para vocês, me deixe falar nesse mesmo salmo o que, é que eu acho que um pastor deve esperar das suas ovelhas. Primeiro, o reconhecimento. O texto começa dizendo assim, o Senhor é meu pastor. Ele está dizendo assim, é meu. Eu reconheço você como meu pastor. Reconhecimento. Eu o reconheço como tal e valorizo que você é em mim. Eu reconheço quantas vezes você me ajudou a acender a luz. Porque grande parte das ovelhas, irmãos não tem a menor noção de quanto o pastor foi benço na vida dela. Você se lembra daquela professora de matemática, você se lembra daquela professora de história. É porque ela te ensinou a fazer conta e te contou a história do Brasil, mas você não tem noção de quanto seu pastor, já ministrando a palavra a você, te ajudou através dessa palavra a sobreviver. Vales de sombra de morte e sobreviver a ataques de tantos inimigos você não reconhece por isso tantos pastores só são criticados aquele velho pastor que foi o pastor de nossos pais mas hoje, coitadinho, ele não consegue mais se comunicar com essa geração e ele é desrespeitado tratado com ingratidão às vezes até ridicularizado nem Tão velho talvez seja o pastor, mas você foi sequestrado por uma ideologia e seu pastor não é da tua ideologia e você está encantado pela sua pseudo-sabedoria, não reconhece o valor desse pastor. Pastores precisam de reconhecimento. Pastor precisam ser entendidos quando a Bíblia diz que ele só é pastor para quem é ovelha. Se você não é ovelha, não ouve Mesmo que seja membro da comunidade dele Você não é ovelha Ele não é seu pastor Então se você não pode ajudá-lo Deveriam porque é do rebanho dele Pelo menos não atrapalhá-lo Ajudaria com silêncio Questão de bom senso e de honestidade o Pastor só é pastor Para quem é ovelha o salmo, que é o salmo que a gente gosta muito porque ele é promessa, nada nos faltará, é um salmo que fala sobre uma relação. O Senhor é meu pastor. Ué, por que, que é teu pastor? É teu pastor porque você é ovelha. Ovelha, ouve a voz do seu pastor, portanto, é obediente. Por que, que é ovelha? Porque cede lã. Sustenta com oração, sustenta com talento, com infraestrutura com o sustento material. Tudo Bíblia. E a ovelha por quê? Porque se reproduz. Pastor tem rebanho, e todo pastor quer ver o seu rebanho se reproduzindo. E quem gera ovelha não é pastor, é ovelha. Quem faz a igreja crescer é ovelha. Aí nós temos rebanhos grandes e pequenos... Rebanhos que se reproduz, a proporção da saúde do seu rebanho, e rebanho que não se reproduz, e o rebanho que diz assim, a igreja não cresce por causa do pastor. Você, como ovelha, já atraiu a quantos a Jesus de Nazaré, por exemplo? Que você é bom, é bom de. Na tua ideologia eu já vi, pô. Você sabe tudo sobre o feminismo, machismo, marxismo, sobre teologia, sobre tudo. Mas você já apresentou Jesus e já se reproduziu como ovelha? Alguma vez na sua vida? Não, né? Pois é. A sua igreja não cresce por sua causa, pô. Mas já conseguiu arrebanhar alguém pro teu partido? Pro teu grupo ideológico? Já, né? Pois é. Ovelha é outra coisa. Ovelha é outra coisa. O que, é que um pastor espera da sua ovelha? Obediência. Obediência. Se é pastor de fato, porque sou ovelha, sigo, respeito, obedeço. Porque o texto está dizendo, guia-me. Quem guia é o pastor, ele vai à frente. Se o seu pastor é referência de integridade, se o seu pastor é referência de honestidade, se o seu pastor é referência de, de, de pai, de marido, de homem de Deus porque ele não é da tua ideologia ele não serve como exemplo quem está precisando melhorar ele ou você pastores são o que no rebanho mais lê a bíblia se não por amor pessoal por força de função ele não tem jeito, ele vai ter que preparar sermão para domingo. Ah, eu não tô com vontade de ler palavra, problema é seu, pastor, vai ter que ler, vai ter que extrair alguma coisa nova de Deus aí. Ah, eu não tô me sentindo bem, problema é seu, pastor. Coloca o que você tá sentindo de lado e vai preparar o sermão. Hoje eu não tô querendo falar, eu tô precisando ouvir. Você não ouve, não no rebanho. Lá você fala, você não tem o privilégio de estar mal a beça naquele dia e se sentar no último banco e dizer, Deus, fala comigo através do teu servo nessa noite, porque meu coração está angustiado. Não, pastor, angustiado, não sente ouve. Pastor angustiado, fica em pé e fala. Pastor, não tem quem acenda a sua luz. Ele vai ter que amadurecer para procurar o interruptor dentro de si. Pastor não lida só com as suas trevas. Ele lida com as trevas, com o medo e a angústia de muita gente. Todo dia, o dia todo. Sete dias por semana, trinta por mês. O mínimo que ele esperaria das suas ovelhas era obediência. Reconhecimento e obediência. O que, é que um pastor caminhando para o final... Deveria esperar das suas ovelhas coragem, ousadia. O que um pastor espera da ovelha? Que ela não seja frouxa, que ela não seja mimizenta, que ela não seja bolinha de sabão. Estou falando para que ela não tenha fraquezas? Pô, quem não tem, irmão? Mas sofre a tua fraqueza com dignidade. Sofre teu medo com dignidade, sofre tua dúvida com dignidade, para de ficar procurando culpados o tempo todo, em todo lugar, para de ser crente. Nutella, o texto está dizendo lá: guia-me no vale da sombra da morte, nós vivemos no vale da sombra da morte. Nós somos um alvo todo dia. Todo dia tem alguém querendo matar, roubar e destruir a gente. Todo dia tem gente invejando a gente. Todo dia tem gente decepcionando a gente. Todo dia tem gente querendo tomar o lugar da gente. Todo dia tem gente querendo criticar a gente criticando a gente. Todo dia tem gente querendo ser igual a você. Todo dia tem alguém que diz que ama a gente e apunhala a gente pelas costas. Todo dia a vida é assim. A vida não é playground. A vida não é para quem está passando por ela é, de férias, irmãos. Viver é matar um urso e um leão todo dia. A vida é isso. Então tenha coragem, pô. Coragem para viver a tua vida. Para resolver os teus problemas. Para bancar a tua existência. Pastores querem ovelhas corajosas. Coragem para pedir ajuda. E não para existir ajuda. Ninguém é obrigado a me ajudar. Ajudam por amor. Portanto, eu não posso viver a minha vida pensando no João. O João vai ter que vir, a Maria vai ter que vir, o Robson vai ter que vir, o fulano, eu não posso esperar por ninguém. A Bíblia diz: cuida de ti mesmo. Que bom quando vem alguém ajudar. Que bem, que bom quando vem alguém me exortar. Que, que bom quando vem alguém me dar um help. Que bom! Mas quem me garante que ele vem? Quem lhe deu obrigação de vir? Será que eu e você não sabemos que também ele está cheio de problema? Você não sabe que o outro tem problemas iguais ou maiores que os teus? Então eu acho que a gente tem que amadurecer para dizer, meu Deus, help me, socorram-me, mas admitir a hipótese do socorro não vir, para que eu não seja parado, não pela dor que me aflige para qualquer ajuda, mas para que eu não seja parada pela frustração de não ter sido ajudado, porque aí seria autossabotagem. O que, que o pastor espera da ovelha? Coragem. Para de ser invasivo, deixa de ser chato. Palavra dura, né, irmão? mas é verdadeira. Eu estou falando com o meu rebanho, a minha igreja que eu amo. Acuse seu pastor de tudo, mas diga que eu não amo a minha igreja, irmão. Apareça um betanense para falar, meu pastor não ama a minha igreja. Apareça alguém para falar que ama essa igreja mais do que eu. E que da qual tem tenho orgulho. Porque nós somos sinal do reino de Deus, irmão. Nós somos essa igreja aqui. Essa manhã eu celebro, pastoreio, porque eu me sinto o pastor mais reconhecido desse país. Pelas minhas ovelhas, não estou falando pelo Brasil, não. Eu me sinto amado, eu me sinto obedecido. Conseguimos ajuntar um, um rebanho de gente, irmão, que é cabra da peste, diria o, 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 o sertanejo, irmão é aquele pessoal que chega junto é bonito, a igreja quando é igreja, é um negócio bonito de se ver, irmão porque é uma igreja corajosa, eu termino a minha fala acreditando estar sendo claro e entendido pelos irmãos o pastor precisa do reconhecimento, de obediência de coragem, mas o que, é que o pastor espera da sua ovelha? Inconformismo espiritual, terminei Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mais algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Aí olha o texto: unges a minha cabeça com óleo. A unção é aquela que vem da cabeça, desce pela barba, vai até a orla do manto, do vestido que desce pela cabeça, vem pela barba, toma o corpo todo, vai até a sola do sapato. Que essa unção seja buscada até transbordar. Não se conforme em ser como os crentes pós-modernos, não. O cara tem seis meses de igreja, acho que já está pronto. Só porque é bom de política, só porque é militante, só porque é dessa ou daquela ideologia. Igreja é outra coisa. Pastor não é político. Pastor lida com almas. Pastor lida com gente. O tempo inteiro. Pastor de Deus não responde a projeções pessoais nem ideológicas. Ele cria comunidades onde todos se sintam bem. Onde todos podem ser acolhidos. Cada um lutando pelo que quiser. Aqui, nós vivemos reconciliação. Por quê? Porque a unção, e eu vou falar sobre isso logo mais, não vem só até o artelho, tornozelo. A unção não vem só até o joelho. A unção não vem só até os lombos, a cintura. A unção toma tudo que nela a gente tem que nadar. Fala sobre a experiência de Ezequiel hoje. É o pastor quer é gente assim. Quando esse pastor acha essa, esse rebanho, quando esse rebanho tem esse pastor, qual é o resultado, irmãos? Qual é o resultado, advindo dessa relação? A bondade e a misericórdia nos seguirão, aleluia, todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, por longos dias olha o que esse texto está dizendo primeiro, todos os dias da minha vida perceberam? a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias quem está aqui me ouvindo, diga todos os, dias. todos os dias agora grita, todos os dias, todos os dias. quantos dias nos seguirão? Todos os dias, agora olha o final, meus irmãos. Por longos dias, dias longos, de um lado, todo dia, do outro lado, intensidade, desde que eu amanheço até o dia que eu durmo. Não tem dias que são longos porque são duros. O que é bom passar rapidinho, não é verdade? E quando está doendo? demora, não demora a passar? Quando o dia antagonista, demora, não demora? Quando a gente está em angústia, a gente quer que passe rápido, ah, como demora, meu Deus do céu. Pois é, o Senhor está dizendo, vai me visitar, a bondade e misericórdia, todo dia e principalmente quando os dias forem longos e a gente tiver aquela sensação, Deus abrevia esse negócio. Ele está dizendo, Neil, fica tranquilo. Mesmo nos longos dias, a bondade, a misericórdia me seguirão. Sabe por quê? Porque eu estou em comunhão com o meu pastor o meu pastor comigo. Significa dizer que eu vivo em comunidade. Eu não fui sequestrado por ideologia nenhuma. Eu não fui encantado por um pseudo saber que me fez um idiota. Que se imagina maior do que o que de fato é. Você é pastor, não é brincadeira, não, irmão. Tem um monte de gente brincando de pastor. Problema deles. E se você é ovelha de um pastor que brinca, também o problema é seu. E para você que é ovelha de betânia, você acha que seu pastor é brincalhão? Sai, irmão. Porque a vítima é você. Agora, se seu pastor é bênção, olhe por ele. Reconheça-o. Ajude-o. Viva a sua vida. Seja corajoso e glorifica ao Senhor na tua existência, irmão. Não desperdiça a vida com ideologias que não vão te levar a lugar nenhum. Que a tua ideologia seja o reino de Deus. Que a tua ideologia seja a palavra, seja a Bíblia. Quer ser especialista em algo? Seja especialista em Bíblia, porque é nela que está o manual. Para a vida equilibrada. Sem sequestro para cá, sem sequestro para lá. Vida nele, que é para todos eles. Vida que, quando na palavra, te abençoa com sabedoria, que vem do alto. Sabedoria, não para te fazer encantar-se, mas para nunca te fazer esquecer que você é ignorante. Em alguma área da sua vida você é ignorante. E se eu sou ignorante em alguma área da minha vida, eu sempre vou precisar de alguém que me ensine. Portanto, vai ser discípulo a vida inteira. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos louvar, Carlinho.